0: マッハディスカバリーポッドキャストキャプテン、はい、そろそろ卒業のシーズンですよねあですよねそうあの日本は、うん、なぜ3月が年度の終わりで、はい、4月が新年度なのかこれご存知
1: ですかえー、っとね明治初期は日本もせよと一緒に9月スタートだったのが、うん、日本は国の会計年度が4月一日スタートだっただから会社も学校も四月に合わせたから
0: 合ってますああ専,門<笑>、はい、専門外クイズシリーズでね、はい、ちょっとやろうかなと思ったんですけど、はい、あ合ってます、はい、じゃあ次の問題日本の政府の会計年度が四月の理由これはご存知でしょうか
1: 確かね年貢ですよ<笑>江戸時代ね年貢は米で納めてたんですが明治になってからね現金で納めろと指示が出たんで農家は米を現金に変えて納税すると確か1月には間に合わないよって4月スタートになったよう
0: だったかな、うん、なんだ<笑>ご存知でしたね。はい、<笑>じゃあ4月スタートの国はどこでしょうかえ
1: 日本以外ないでし
0: ょで<笑> 4月スタートは日本以外にインド、パキスタン、パナマですね
1: へえ、そうなんだそれは知りませんでしたね日本以外の国はもう全部9月スタートだと思ってましたがあれひょっとしてこれも違うのかな
0: そうなんですよ調べてみたら国によって結構違うみたいですよそうですかまずは1月スタートの国はシンガポール、マレーシア、フィジー南アフリカですで2月がオーストラリアブラジル、うん、3月が韓国、うん、ペルーチリそして5月はタイ6月はフィリピンミャンマー,ー8月がスイススウェーデンノルウェー台湾ヨルダン10月がエジプトカンボジアだそうですよ
1: 。へそそううですすか、そうすると7月11月12月スタートの国はないようですけどもそれを除けば各国バラバララのスタートなんですね
0: そうなんですよ。だからこれ宇宙でスタート月を決めることになったら話し合いがね必要になってくるのかなーなんて思っちゃいましたけどもです、ね、そう。先ほどの,あの、はい、卒業シーズンで思い出したんですけれども、はい、昨年の夏日本工学院さんにお邪魔してあ、はいはいうん、あの公開収録をさせていただきましたけども、はい、あの時の学生さんたちも卒業されて来月から社会に羽ばたく方々も多いんでしょうね。あ
1: そうそうあの F 横大不安のね日本工学院の先生と知り合いまして。<笑>意、うん、気投合しちゃいましたね学校まで押しかけちゃいましたよね。<笑>でねマハ・ディスカバリーのねこのステッカーもね日本工学院の学生さんのデザインなんで彼らはね社会に出ても十分通用しますよ頑張ってくださいね。
0: そうでしたよねめちゃくちゃかっこいいですもんね。はい、ところでキャプテン。はい中国の人工衛星があの、はい、宇宙ごみともうちょっとで衝突する極めて危険な事案があ,、はいはい、あ,のあったニュースなんですけれども、はいはいはい、あれどんんなな状況になってるんで
1: すかそのニュースはですね宇宙ごみは実はですねロシアの対衛星ミサイル実験。ミサイルでで人工衛星ぶっっ飛ばしちゃったんですロシアがでその宇宙ゴミがですね宇宙に 1,500 個以上でかいのがね、えー、作っちゃったんですね。でちっちゃいゴミまで含めると数十万個あるとアメリカは発表してますね。
0: とんでもない数ですね。はい、いやもう宇宙ってみんなのものなのにこれすっごい困ったね問題ですもんね。ただちょっとあれって思ったのが中国だってミサイルで人工衛星を破壊して、はい、そうですであのたくさんの宇宙ゴミを出してましたよねそうなんですよ、はい、いやもう本当にこれ以上宇宙ゴミを増やさないでいただきたいですよね、うん、結果的に自分たちも困るわけですから<笑>
1: その通りなんですよね「FM 横浜マッハ・ディスカヴリー」
0: 最近キャプテンどこに行っても、はい、除菌スプレーが入り口にあって、はいはい、その都度手に振りかけるじゃないですか。はい、それ以前に日本人ってまあ綺麗好きの方多いですよね。ですね。こういうことっていうのは国民性なんでしょうか、うん
1: 。でしょうね。今はね、もうコロナの感染を予防する意味でも除菌は大切ですが、ただね私はどう過ぎたね綺麗好きはね。逆に問題だと思ってますねと言いますと人間を含めた生物はね菌と共存共栄しないと生きていけない宿命なんですねよって神経質にね、あの除菌しまくると免疫力が低下しますんで最悪四六時中宇宙服を着ていないと病気になってしまうっていう体になってしまいますよね
0: あの私学生の時に免疫学で、はい、そういえば習ったことあるなぁって今ちょっと思い出したんですけども、はい、四六時中
1: 宇宙服は窮屈ですねい
0: や何でもどう超えると良くないっていうことですかねですね。うん
1: 例えば皮膚は皮膚上中菌で守られてますがアルコール除菌しちゃうと腰液、えー、まで殺しちゃうんで手が荒れちゃうんですねうんまたね牧場で育った子供と都会の子供のアレルギーのね発生率を調べたら牧場の子供たちはねいろいろな方の動物と触れ合ってるんで菌と共存共栄ができるので非常に丈夫に育つんでしょうね
0: 。あいやー、アレルギーのね、発症率まで変わってくるわけなんですね。はい、そうなんですよ。昔あの落ちたもの、三秒ルールで食べちゃえんんっていうのがあったじゃないですか。あ,、はいはいはいはい、あれもひょっとしたら、少し免疫がついてたのかもわかんないですけれども。そうですね。ねあの良かれと思って、家中こうやってシュッシュとね、除菌しちゃうというのも、ちょっと考えものかもしれないですね、はい。そうですね
1: 。感染予防にはね、女性は重要ですが、角はよくありませんね。私の場合ですね。犬を飼ってまして、まあ、数年前に死んじゃったんですけどね。私が帰宅するとね。ワンと玄関でね。ディープキスしてたんですよ。お<笑>まお吸い犬でしたけどね。<笑>でキスするとね。口の中に広がる。うん。この香り、<笑>お前さ、パパとキスする前にケツの穴は舐めだろ。<笑>口に広がる。うん。この香り、もう除菌とか以前の問題ですよね。あのリスナーの皆さん真似しないでくださいね。<笑><笑>はい
0: 、思わせもらっちゃったんですけど、すごい話題になってきましたね、はいです。真似しないでくださいっていうより、それ六五郎さん状態ですよね。ね<笑>そ,そうか、そうか。そういえば、あのワンちゃんって、あの人間の口を舐めようとするじゃないですか。えー、あれってなんなんでしょう
1: 。それはね、飼い主さんに甘えてる証拠なんですよ。へえー。子犬がね、あの親犬の口を舐めると、親犬は自分が食べたものを吐き出して。えー子犬にあげるんですね。その名残なんですよ。うん、そして、ワンちゃんが子犬じゃなくて、大きくなってもね。あの飼い主さんの口を舐めるのは、私はあなたの子供ですっていうジェスチャーなんですね。うん、で、逆に、本当の親だと思っている人以外は舐めませんからね。
0: そうだったんですね。はいもうキャプテンがディープキスしていたワンちゃんね、はいえー。まあこの宇宙船から見る星の一つになってるかもしれませんが、はい、次のワンちゃんを迎えようとはお考えにならなかったんですか
1: ？それがね私の年齢ではちょっと犬飼うのは難しいかなと思いますね。まあ本当はねあの殺処分される犬とか猫をねこうね飼いたいんですけどね。まあ私たちのほら番組にもね出演していただいた黒岩知事は神奈川県殺処分ゼロ。で頑張ってますので私も少しでも役に立ちたいんですがねうん
0: 確かにペットを飼うのはペットの一命が終わるまで面倒を見るということがとてもね重要ですからね。ねところで、はい、話題がガラッと変わりますけども、はい、キャプテンお料理得意じゃないですか、えー、最近、はい、ハマっている料理とかありま
1: すえー、っとね私ね神奈川県の宮ヶ瀬にある鳥居原ふレあセンターってこの前ちょっと行ったんですね、はいはい、そしたらね燻製教室がありましてその教室にね F 横の大ファンの立案さんがたまたまいまして<笑>このリスナーさんからスモークチーズをごちそになったんですよ
0: いいなあちょっとずるいなあ<笑>いやスモークチーズ美味しいですからね、うん、いただいたねス
1: モークチーズがすごく美味しかったんで現在私はね燻製料理にはまってます
0: <笑>でもあのー、燻製する場所っていうのは、うん、あのキャンプ場とかバーベキュー場とかのあの野外で料理されること多いじゃないですか。はいはい、キャプテンそうされてるんです。いや
1: 家の中なんですよ。あ
0: らえ今はね良い調理機材いろ
1: いろ売ってましてね、うん。自宅に結構簡単にできちゃうんですよ。へそれからねあの。えー燻製専門のね機材がなくてもフライパンとアルミホイルとかチップがあればね30分程度でスモーク料理できちゃいますね
0: あそんなすぐできちゃうんですかはいあら私もキャンプ大好きなんで、えー、キャンプ場とかではねスモーク料理作りますけども、えーはい、やってみようちなみにキャプテンの作るスモーク料理は何の食材多いんですかあいろいろッ
1: プいろいろ使いますねあまあチキンもちろんなんですけど、うんうん、エビホタテイカ豆腐レーバーベ,ーベーコンいろんなもんやってますねあとね野菜チップもできますからね美味しいですよ
0: あもうなんか聞いてるだけでお腹すいてきます<笑><笑>さて冬季はまもなく着陸体制に入りますキャプテン着陸前のあのコーナー行ってみましょ
1: うはい
0: マッハの目で覗いてみた人工衛星に搭載されているマッハコーポレーションの対放射線光学センサーのように、ズバッと鋭く、今に注目するマッハの目で覗いてみた。キャプテン、今日も世の中にズバッとお願いします。はい
1: 。一九八十九年の新聞に尋ね人の記事が載りました。はい。依頼主はね、ドイツの方々からである日本人の遺族を探してますっていう記事なんですね。うんで時は先のぼって1937年一人の日本人医師がドイツに留学に旅立ちました。うん、彼の名は小泉信次さん、27歳で医者の卵です。彼はベルリン大学医学部に留学したんですが、間もなく第二次世界大戦が始まっちゃいまして、結局ロシア軍がドイツに侵攻してきちゃったんですね。うーんそれでドイツ降伏目前の頃ドイツ在住の日本人に帰国命令が出たんですが小江沼さんは私は患者さんがいると言ってただ一人ドイツに残ったんですねしかし彼の勤務先として働いた,た病院はですねリーゼンという町の伝染病チフスの専門病院で医者も実は全員逃げちゃったんですよでもう危険な病院でしたこの時点で彼が配属された病院を見て彼は死を覚悟したんでしょうね。
0: まああのお医者さんでも伝染病はうつりますしね。
1: そうです。で彼は病院に着いた段階で自分が伝染病で死ぬまでの間何人の患者さんを助けられるか私はそう考えていたと思います。うん、で病院はね医者がゼロで患者さんもおろすごございましたんで。うん薬もない食料もわずかしかない死の順番を増すだけの悲惨な状況だったらしいんですよ。でわずかに残った看護婦さんだって病室には怖くて入れなかったのに彼は病室に入って「僕が助けてあげるから大丈夫」と言って患者さん全員の手を握りしめたんですね。うんそして彼はね薬がないのでなんとか薬を求めてですね戦場の中を2日かけてやっと大きな病院に着いたんですね薬く,す、うん、くださいとところが病院も薬不足してるんで渡せませんっていう回答だったんですよあら
0: 、まあ、ねせっかく戦場の中を2日もかけて行ったのになんか絶望的な展開ですね
1: そうなんですそこで彼はね玄関で土下座してですね朝にな、まあ日本らしいんだけど、うん、朝になってもね、土下座やめなかったんですって。で、病、まあ病院の方もね、うん、まあ根負けしたんでしょうね、うん。薬を渡してくれたんですって、それで。うん、それでまた戦場ね、命かながら2日かけて病院に戻って患者さんに薬を与えた結果、どんどん回復しまして、元気になって退院した患者さんが、今度は食料を持って病院に届けてくれたんですね。うん、で、彼はまあ患者さんからお金取らなかったんですって、おら、えー、まあ、そのお礼がね、大量の食料だったっていうことなんですね
0: 。いや、なんか本当に神様のような方ですよね、はい。そして彼は絶望の中でも決して諦めなかった。ということですよ
1: ね,ですねそうですしかし医者一人に対して患者さんは大勢いたんで、うん、彼は睡眠時間1日たったの2時間
0: 、えー
1: 、で食料もほんはたくさんあるわけじゃなかったんで自分も食事食べないで自分の食事患者さんにあげちゃったんですってで最後はね骨と皮になってしまってまあ体の限界を超えたんでしょうね、うん、結局彼もチフスに感染しました、うん、そして自分も自分の薬もねあの患者さんに渡してで最後にね桜をもう一度見たかったと言って37歳の生涯を彼は終えまし
0: た最後はそういう感じだったんですねでなんかすごい辛い、はいね
1: 、辛い結末,、ね、結末ですね。で彼のお墓はねリーゼンの人々の命を救った英雄としてねリーチェンの方々がこのお墓を建てて今でもね町の方々がお参りをずっとしてくださってるそうです。でリーチェンの学校ではね今でもここうういいのの医師とを教えています、うん、そして新聞掲載をした結果の日本の遺族募集ってした結果日本の遺族が見つかりまして今ではリーチェンにですね100本の桜が咲き誇っています。ああ自分の命と引き換えにねドイツで患者さんの命を救った日本人医師このお話あなたのハートに届きましたでしょうか
0: 本当に素晴らしい方がいらっしゃったんですねしかもこの彼の桜が見たいとの最後の思いは50年後ね神だけですからね、はい、素晴らしい、はい